0: Hello， 大家好，欢迎收听大叔聊古典，我是彭博，我是玉婷，是这一集啊、呃，我们要来聊书，对，好、哦、找了一本我们其实都蛮喜欢的书啊，嗯哼，对，没错<錯>、嗯，卡萨斯的传记，呃，《百鸟之歌》，呃，这本书我其实不是第一次看啦、啊，就是因为、哦是哦、因录音的关系，嗯、我又重新看一次，重新看了一次，对，但我说你
1: 很认真嘛，<笑>很认真的彭博
0: 我，我之前其实很久之前看了这本书，哦哦然后其实忘的差不多了，说实在的关系又回来，嗯，好好的再读一次，就是、对，拜读这本大作这样。嗯、我在看完之后，我有一个感觉就是说，嗯、你知道那个，我先讲我就是最 ending 的结语好了。呃，蔡康永不是之前在某个综艺节目有提到一个观点，就是说。呃，人要有美德，嗯、<哼>有美德的目的是人怀有美德的目的是为什么？嗯、<哼>是为了让他在、呃、过世的那一刻心情心里可以获得平静。嗯，对，因为你如果有很多、呃、小恶就大恶小恶的想法，就是<錯>在你走的无法干干净净。对对对，那我觉得这本书对我来讲，我看完当下，因为 ending 的时候真的还蛮感动的。嗯,嗯,嗯那我会想到就是说，卡萨尔斯如果知道、呃、他的传记作者。帮他写了一本这样的书，嗯、对这样子描绘卡萨斯。嗯、<哼>基本上，我觉得也是，这这的确是一个伟大音乐家的一个非常元首的一个 ending。这样子，嗯、我觉得卡萨斯看到最后，他应该觉得就是让他自己可以觉得真的在面对。不久的死亡，因为他那时候九十七十，九九、嗯嗯、九十几
1: 岁了，对，就是觉得他可以抱着无愧的心情，对，内心非常平静的心情。他,心情他的工业绝对不止无愧啦，其实对他自己来说是一个非常圆满的一个结局，这样对
0: ，我、嗯、<哼>我觉得真的一个音乐家做到这样子，嗯、<哼>然后你什么都就是可以做到最顶尖，嗯<哼>，就其实也不见得说，应该说你什么都怀着最虔诚而且最专注的心去。嗯执行对，不管你在政治上的举动，嗯、不管你在音乐上的表现，嗯、对，就所有的东西都让我觉得你是一个非常认真的人。嗯这就是卡
1: 萨斯给我的最大的印象。嗯、其实我正好要讲的第一点就是关于这本书的特色。我自己在看的时候就觉得，他之所以很独特，嗯、就是因为他的口吻。看了一下他写作的过程，我觉得因为我也是一个写作者，嗯、所以我看起来的时候就会很有感觉。最早这个卡恩，他是一个美国的记者，嗯嗯、人物报道本来就是他的专长。<是>那他当时去写这本书的时候，他其实最早是希望只是用文字和照片去测写这个音乐家、嗯。嗯嗯。然后结果写写写写写写，就会发现，哎、欸，如果只是描写呃卡萨斯现在的状态，他觉得实在是太不太够了對。对。但是事实上。嗯只是描写卡萨尔斯他现在这个状态，其实也是就很够了。只是说作为一个作者来说， uh, <yeah. S 1> 他觉得还不够，所以就增加了很多过去的篇幅。是<對>结结果增加完之后，他就觉得好像写起来还是不他不是很顺手，所以就采用问答的方式啊。对，所以他曾经有一段是用问答的方式， uh huh. oh, 后来他又觉得太机械了，嗯、所以才换成现在这个是以卡萨尔斯第一人称述说。嗯，嗯但里面要留下什么样的记录？其实最后是这个作者的选择，
0: 对对，作者的選，以至于
1: 这本书，当然，呃，卡萨尔斯肯定看过，然后是他呃认可了这样子的选择，嗯、对，只是说，我觉得这本书在看的时候，你会看见一个这么等于像一个曲折的过程，然后让这本书我觉得变得很迷人。嗯、对，我觉得这本书
0: 看完之后，我觉得的确真的很迷人。嗯、那。说实在话，这几年应该说这几十年来，有这么多人物传记的书在台湾的市面，對是就是因为有很多传记。对，然后你会觉得，其实很多写的真的都相当的浮面，嗯、甚至就是有考虑，或是太歌功
1: 颂德。<或>通常
0: 传记都是会太歌功颂德，没错。不<笑>不好看的东西不能写出来这样子，嗯、所以呃，你你觉得现在的传、哦，我觉得啊，我在看的时候，我就觉得现在很多传记就会有那个皮，但是没有骨头。嗯。很多东西就是一个
1: 交代而已。嗯、比如说哪一本？嗯，這個、<笑>好，我知道你要考到我，就是<笑>以及说你要考到你，应该说你没有看其他的。<笑>不
0: 的、啊、对，我觉得卡薩斯老这本书真的是非常对我来讲，就是有血有肉的一本书。嗯、首先我们其实要先。啊、呃，理解一下卡萨斯的出生时代。嗯、<哼>我后来查一下，他是一八七六年出生的。虽然说卡萨斯，因为他的 EMI 的巴哈五伴奏的那个录音，<對 S 1> 在在 EMI 录音，其实陪伴我们其实非常久的时光。嗯、<哼>我们会觉得好像他是在。我们这个也不是我们这个时代，但是、就是、好像二十
1: 世纪的人。对对
0: 对，但是但实际上他是十九世纪末,末的。对，你在看这本书的时候，你会发现，原来他生活在那个环境、嗯、哼哼其实他是一八七六年出生的，就前前后后出生的。荀白克就在他前两年出生。嗯、<哼>拉赫曼尼诺夫在他前三年出生。嗯、<哼>那你查斯托斯也才大他十二岁。嗯嗯<哼>。对，都觉得。哦，他也是跟这些作曲家，等于是。对，你就觉得啊，同他们其实是在同一个时代的。上的你看那个小洒高伟奇是1903年出生，嗯、对啊，连小洒高伟奇都是都还小他这么多，都是小一个辈分的人了。嗯、对，所以呃，卡萨斯就是我们首先要理解这个音乐家他是处在什么时代。嗯，嗯所以你看他写说、嗯、他的、呃、父亲，哎、呃，他父母亲生了十一个小孩，嗯、其中有七个小孩在出生的时候就死亡。嗯，所以我在看到这段时候。我想到第，我我觉得我们哀乐者直接会想到的一个人物形象就是马马勒，对，因为马勒也是，就是他的父母亲生了十四个小孩，也是七个小孩在就是幼年的时候就对对夭折这样子，所以我突然想到奇怪，是以前的真的是那种卫生环境非常之不好，就是会让小孩子真的很难。健康长大，对，健康长大是一个奢求，这样子
1: 。我觉得只要是奶奶辈的，其实很多都是这样子啊。我的意思说，上上一辈就已经这他更何况是上上上一辈的那个环
0: 境，真的是比例好高哦，有点就是你等于两个小孩就有一个小孩夭折，那更不用讲说你要健康的活到成年人。对，我觉得那真的是上天给的一个礼物。那何况是他活到九十七岁，卡萨斯活到九十七岁，对，所以。我觉得，呃，卡萨斯真的是<咳>处在一个，其实是我比我们想象中还早的那个年代。嗯嗯、对，<錯>这这点其实，呃，在看这本传记，或者说，我我觉得看的过程，以及看完之后，我对这个作曲家的想法，嗯，我对他的录音，我对这个人的形象，嗯<哼>就是会重重说一次。嗯哼，因为我们一直觉得他应该是二世纪的人，或者是更后面的人，<對>嗯、<哼>因为他有录音嘛，他有不少录音。<對>嗯哼
1: ，但其实事实上并不是。我觉得你提到说重塑一次这件事情还蛮有趣的，就是说我们本来在这些书重复观看的时候，或者是说这个人物传记重新在读的时候，每一次都会有是一些新的触发嘛。那我很好奇，你指的说，那你以前认为的卡萨斯跟这一次，或是这一两年你在看完的卡萨斯有什么区比较大的区别？嗯
0: ，首先是就是好像我重新知道或重新关注到这件事情是。卡萨尔斯是把大提琴这个乐器，摆、嗯呃、到跟小提琴跟钢琴一样为独奏以独奏家的身份来讲，摆、嗯嗯呃、在同样位置的一个关键人物。是是因为这个这个事情，其实我们之前其实不太会去 care 这件事情。嗯嗯嗯嗯、比如说我们会知道海飞兹，海飞兹是真的应该是在他的那个时代里，嗯嗯、小提琴演奏这件事情就跳了好几个这样子，嗯嗯、因为他他技巧真的超级好的，嗯、甚至他自己去、呃啊、呃，应该是开发，或者是说他确定了某些小提琴演出的技巧。嗯、<哼>那卡萨斯其实也是，我在看传记的时候才发现，你看卡萨斯之前的大提琴家，嗯、<哼>我当然不能说乱拉一通啊，嗯、<哼>但是说就是他们的，他们对大提琴演奏这件事是很 casual 的，就是不会太在意、嗯、<哼>这些，就是很呃，不是到独奏家角色的，对对对，对这件事情我。嗯就在重看的时候，嗯、我有点讶异，嗯、可能我之前其实知道让我挂，对对对，對没有特别意识到。对，就是这件事情其实会让我觉得，哎、欸，还蛮不得了的，嗯、因为卡萨斯的确是一个这样关键的人物。关键。对，那当然他另外一个最大的关键就是他发现了。帮他的五伴奏大提琴主曲，这个嘛，大家都知道什么，在什么对旧书店，旧书店的旧书店，在那个就是那个海风，这个咸咸湿湿的味道这样吹过来，然后就在那个码头附近的什么旧书店，什么就是你知道，就是你都很传都可以看到的画面的这样子。对，十三岁的他就是发现这东西那。当然，发现巴尔半奏大提琴的主曲的这个事情，真的是一个，我觉得是音乐史上的一个奇迹，而且非常非常重大的事件。但但是我觉得啊，对我来讲，卡萨尔斯把大提琴演奏这件事情，就身为独奏家的一个地位的重要性确立了，这这个这个角色的这个事情，其实啊，我觉得也一样重要。对，所以这
1: 是我这次在看完这本书时候，给我还蛮大的一个。感想有没有哪些片段你印象很深刻？你特别想跟大家讲的？他就是卡萨尔斯觉得提伯很顽皮，提伯就是卡萨尔斯其实在很顽皮，
0: 对，就是<笑>是有
1: 多顽皮？因
0: 为他我看到这一段的时候就，就我突然有那个感觉，就是啊，对，好像我我觉得音乐家真的有些人真的会那样子， uh huh. 就是呃，就是。卡萨斯有讲到，他其实蛮喜欢室内乐的嘛。对，就是说其实，在尤其在他身为独奏家之后，他其实花很多心思在演出室内乐。嗯，那室内乐他在他的这个盛年的时候，其实有点，其实年纪有点大了。不过就是他跟提伯还有包尔。还有科尔托几个人其实都有组成那个重奏的组，常常
1: 一起演出对，那
0: 科尔托跟提伯跟卡萨斯的三重奏应该是那个时代的黄金三重奏，所以他们就是巡回欧洲嘛，巡回美国演出这样子。那提伯常,常就在饭店里面搞一些很幼稚的事情，比如说很闹着，对对，非常我真的不知道除了幼稚还有什么话你说，你说
1: ，你刚刚还没讲完。没有
0: 啦？就是比如说。在饭店里面，啊啊、对，在饭店裡，比如说一大早卡萨上面睡醒，然后那个、嗯、我后应该不是卡萨是某人吧， okay, 然后提伯去敲门，嗯、然后就说哎、欸、那个 r s u r f a c e 然后他说就是就是那个里面还在人还在睡觉，说不要我不要 r s u r f a c e 他就在敲门，哎、啊、呦那个又又喊 r u service， 然后里面就很烦，不要再吵我,我要睡觉。嗯、然后提伯敲了两次之后，他就跑到楼下，就是一楼大门那边就。嗯那个跟那个呃那个服务生就说：“哎，那刚才那个某某某那一那一房要 r service，
1: 好幼稚哦！就是就是，这我都忘记的，很幼稚。果然是什么人会看到什么段落
0: ，没有这段这段段会让我想起有些音乐家哦，真的还蛮……我其实不能说幼我觉得有可能做这件事。我觉得生活真的是，尤尤其他们这样子巡回演出哈，真的是生活挺无趣的啦，就是一直演奏，然后真的就跟。你你找点事做，对你整个 tour 两三个月就是跟着同样的两个人、三个人，就一直瞪大眼瞪小眼的、嗯。嗯你真的有时候要维持一些幽默感，要不然其实真的、嗯、这团队很容易会有摩擦，很痛苦，这一层会很痛苦这样。所以我觉得就还蛮有意思。这这是我对,對,對,對我在看这本书的时候，我就哎、欸、哦，原来提博这么幼稚，嗯、我天哪
1: ！<笑>對,对啊，因为我们现在想到提博，一定想到他的那个小提琴大赛嘛。对啊，對對對對然后对 Long t a b o r 小提琴大赛嘛，對對對對
0: 對然后提博又是真的是一个。啊，宗、哦、师一代，对啊，一代宗师，一中師所以很难会想象，所以你还能想他竟然会地方会这样搞，对啊，嗯、我觉得啊，天哪、啊
1: ！但其实这本书其实蛮多地方真的还蛮有意思的。嗯我自己就是对卡萨尔斯他呈现这些他身旁的人物，嗯、这些人是很有感觉。这样、嗯、当然我们刚刚提到说写字的是是卡恩没错，可是卡萨尔是在描述他周遭这些人物的小细节，嗯、对我。来说，我觉得充满着一种他怎么会记得那么多人讲的话？他在回忆的时候，他还可以让后来的人在看这本书的时候，仿佛就历历在目。比如说，他讲到他母亲的时候，我就印象中很深刻。他说，卡萨尔斯长大之后就买一件首饰给他妈妈。对，然后他妈妈就说：“呃，你赚钱了，你会变得比较富有，但我依然是一个穷人的妻子。”嗯他妈妈就是很执拗，然后很,很。可以说是很很坚强的，而且很质朴的一个其实是贵族出
0: 身呢，其实贵族下嫁
1: 给就是哦下嫁，对，他他是下
0: 嫁的身份。对，所
1: 以其实算是我觉得很那个是很有骨气耶。
0: 他不是有骨气，我觉得你生了14个小孩，你没有7个小孩是夭折，你还可以用这个心态面对世界，然后这样子去栽培你的小孩，而且就是。我断定我的小卡萨尔斯未来一定能成才、嗯、这件事，我我觉得真，我觉得是根本就超人。因为你刚想想，现在呃呃，我、呃、其实现在很多呃父母有不孕症嘛，对不对？對或者说、嗯、就小孩出生还没还没生产就夭折这样子，嗯、那其实一个家庭遇到这种事情真的是遇到，其实对父母来说打击很多。对莫大的苦痛，嗯、就是感觉是你一辈子的，你完全无法对,對无法抹灭伤痛。嗯、你看他面对七次。然后还有就是在那个状态下，就是在很穷苦的状态，下，继续带他的小孩去，就是让他学习，对各地去学习这样。因为
1: 我也看到他，嗯、他爸爸其实原本不让他学音乐了，对、啊，好像是建筑，但是事实上是他教卡萨斯。就是这些音乐的事情，嗯、然后因为他自己就是一个教堂的管风琴手啦，嗯、但是是母亲的坚持，就是你刚刚提到的是，<对>是他妈妈真的看见他小孩有这样的天分，愿意去免除他自己的这些伤心啊，然后还有苦呃艰苦吧，嗯、然后让他到马德里去学习，嗯、就是离家去学习。
0: 两个人在家大吵的那个声音，都让小卡萨斯觉得自己很内疚。<笑>内疚。我觉得他可以把这东西写出来，<笑>啊、我觉得对啊、哦，真的是一个已经、嗯。那时候应该是九十岁了应该就是那时候的一个这样的人都可以把这个东西重现在书本。我觉得，
1: 我觉得这也是他做人很成功的地方哎、欸，因为他真的是很关心其他的人。我觉得举大概可能五六个人的例子，你一生遇到这么多人，你举个五六个，我觉得还可以想象。嗯，那他这一本这整本书好看就在于那里面有很多很多。一些那些肢体的细节，然后那个画面感非常的强烈。但
0: 有一个例外，嗯，就是他在描述他第一任妻子的时候，只用了一段。我想这本书几页啊？我的天啊，这么多页，为什么只用一段？而且他就直接说不提也罢，就讲得非常直接。我记得这一句，因为我就顺着看看，看到这些东西想，哎，啊，怎么没了？没错，就就就这么一小段，然后就没了。那最后当然就是有提到他第二任妻子对他的一个。啊、呃，照顾啦，然后他们心心就显得超长的、哦，对，<后>就相隔<笑>哇，真的差别待遇太大，我都忘了他们这样差几岁，<对>我记得是差一个辈分吧，对不对？应该是我没有仔细去检、呃。我想到了，<对>他想说他他说这个婚姻很不平凡，是因为他的岳父都小他十几岁的样子。哦，好像是这样。对我确得他岳父比他小。OK OK。所以我就想，哇，好像是在音乐营认识。对，音乐营认识的，对对也
1: 是拉大提醒。其实原来他学生嘛，对，原来就是他的学生嘛，对对。所以大家如果抱着看八卦的心情来读，我觉得也是本书也是非常的丰富。对，看你从什么角度看。还有一个人，我觉得也可以提一下，就是易莎伊。是小提琴家， uh, <yeah. S 1> 然后他们他其实大卡萨也是十八岁，嗯、<哼>然后他也是有很多很多的形容，然后我觉得很，呃，他把伊莎一就形容成一个非常好的优雅的巨人。他们两个都是从咖啡馆起家的、嗯哦、就不是从音乐厅，然后也不是这种很辉煌的一个开始，他就是咖咖啡馆里面，然后一步一步走到他们之后的位置，走进学院派这样子。对。然后他就说，不是因为他比同时代的人演奏更多的音符。这个可能指的是说演奏得更快啊，更具炫技的作品啊、嗯、等等，嗯嗯、而是演奏得更好嘛。然后他把色彩、重音、温暖、自由和表现力这些品质都带到了音乐的诠释中。嗯，就他特别强调这点，我也在想说，哎，所以可能当时整个提琴的氛围还是就是比较娱乐性一点，然后就表演性、炫世性我那时候看到这
0: 段时候啊，<是>我想到我以前就买唱片的时候、嗯、有买那种。刚开始录音时候的，哦、oh, ，OK， 那那个很早的录音、啊，对，但录成 CD 了 o <okay, S 1> 然后里面就有沙沙泰的演出，嗯、然后我听当下就有这种感觉，就是说其实他们那时候的演出啊，不管就其实主要以小品为主，嗯,嗯,嗯有录音下来都是小品为主，嗯嗯因为录音的长度就只能那么短嗯嗯那你是觉得他们演出真的相当的？自自在自在，自在我角度来讲，就是<笑>我,我想今天如果是小婷老师或怎么听到这个，大概会暴怒，觉得随便，对，就你是你是在不尊重我、啊、<笑>还是什么这样子？ Okay, uh huh huh. 但细听，其实你会发现，他的确有很多呃，我不是讲色彩浓郁，而是色彩层次很足。嗯、mm hmm. 对，就是就是他不是从头到尾都这么浓郁，而是他知道怎么去掌握那个对比气、mm hmm. 氛上的东西跟，跟就不是只是技巧上的那个。强弱啦，快慢啦，嗯，可是他真的是在这首曲子里面，你会很轻易在聆听的当下，你会很轻易地感受到，呃，音乐家灌注的那个情绪在曲子里面这件事情。对，因为你现在其实听很多演出，常常会落入就是技巧过于，呃，技巧重于情感的一个窠臼里。但你听回那样的演出，他们可能不是这么重视技巧，但那个呃。情绪的东西，还有那种，呃，我觉得就是他们在面对小品的时候，知道要又就有点像在酒馆里面那种，其实、嗯、很 casual 的，然后很就是灵灵之所至，就是。就是什么都可以随便来一句这样子，嗯嗯嗯嗯我觉得那种很甚至有一点即兴的味道的东西，嗯嗯嗯我觉得那东西蛮迷人的。这东西已
1: 经，我觉得已经绝迹了吧？在现在，就他们的感受力好像是更敏锐一点的那种感觉。对啊，可能我们现在我不知道到底是贵古贱精呢，还是是说就是真的是这样子。我觉得可能两个时代在意的东西不一样，嗯，在意的东西不一样。<以>嗯、对，我觉得这。嗯蛮有意思，因为如果那样子去比赛的话，应该是比不到前面的，是，第一轮就刷掉了。我想，<笑>但是我如果我们这一辈要出头的话，只能靠比赛。<對 S 2> 我是说，就是这几十年练、啊、得越精准越好。对对。对。然后这本
0: 书其实另外给我一个非常大的启示是，而且其其实也不止这本书才给我，就是说，其实在我过去带音乐家过程中，我其实就有很深刻的感觉这一件事情，就是呃，身为独奏家的个体。在他就是比如说这个月季在演出协奏曲了干嘛这些独奏会结束之后，呃，你有没有花时间去跟你的朋友和室内乐这件事？卡萨斯就说，他其实在他开始到各地巡回演出的时候，他其实很期待就是在演出，反正演出就赚钱嘛。嗯，对，其实说穿的就赚钱。但是在回到自己的故乡，不管他办的音乐节，或者说其他人办的音乐节，在夏季的那个时候，就相见或什么，他们就是几个有，其实对我们来讲，现在是超有名的人，但他们就聚在一起会演呃室内乐。嗯、<哼>然后至于愚人，他他们那时候演出不是为了什么，嗯、<哼>也不是为了夏日音乐节的卖票，嗯、<哼>也没有什么，就是纯粹的“愚”
1: 两个字。对，
0: 其实就是纯粹的欢乐。嗯、我觉得他他那时候会啊、呃、率领，或者说呃，久久而就是大家哎，反正就是你。你们大家其实都在月季，就是每年的九月到隔年的六月那个期间都在忙，就自己的职业生涯的活动嘛，就是独奏家演出。但休息那两个月，大家就一起聚在一起储备一下体力。其实也就是轻松的玩音乐。但轻松玩音乐的重点在于，就是其实你有机会可以聆听对方的声音。对我觉得室内乐，其实我们都知道，室内乐最重要，其实就是你要聆。演出者彼此要聆听对方的声音，嗯、<哼>那我觉得那个就是一个非常重要的养成。嗯、<哼>那这个东西，即使像卡萨斯，连他已经到这么哦伟、呃、大的位置，已经是大提琴家的境界，嗯、<哼>他还是坚持希望在每个月季的中间，就、嗯、<哼>之间呐、啊、休息的那个时段，嗯、<哼>夏天的时段，可以出来做这样子的活动
1: ，嗯、就是既是娱乐，<對>然后也是、嗯。一一个练习，对，因为没有没有任何商业考量的，就是找朋友一起出来玩。你有认识哪些音乐家？真的在家是会这样子玩音乐吗？就是现代，其实我觉得室内乐的音乐家都会都会。对，就是
0: 因为我们啊，比如说，可是你们家都是哦，也是有四重奏或四重奏，四重奏，其实很多单的四重奏也是。呃，当然在正式的场合，因为四重奏是真的一个非常啊职业的团体，所以他们必须。一直练习的次数是非常多的
1: 。对啊，但他们可能会玩乐吗？我觉得他们聚在一起就
0: 是，然后他们聚在一起，当然贝多芬对。但是他们在分分开，比如说他们，比如说他们会跟他们的姐妹们，对对对对对，或者说跟他们的呃邻居或什么，这个很，或者他们学生，对，就是。会有我我有时候在 Facebook 上会看到一些类似的行程，<解>就是他们会去玩其他室内乐，嗯嗯、不是十人送奏而已，嗯嗯，还,嗯还有、嗯、钢琴三重奏啦<对>等等的一些内容。嗯、所以我觉得，嗯，身为音乐家要意识到自己在这方面，就是室内乐的领域要尽量的充实自己。我觉得这件事情是卡萨斯这本书又给我一个很很大的一个一个启示
1: ，嗯嗯嗯、对。呃，相较于彭博现在提到的是比较轻松的面相，<咳>我觉得我最后一个读到《白鸟之歌》让我嗯很佩服的一件事情，就是卡萨尔斯他真的有一个很坚强的灵魂哎，我觉得他真的有继承他妈妈的那种执拗、哦哎，对，应该继承他妈妈，嗯、我觉得还蛮，因为我我就有框录一段，<對>然就是说1939年的时候，西班牙内战结束嘛，嗯、那那时候佛朗哥就确定执政了。嗯哼，那前面这个内战打了很久呢，其实，呃，这个卡萨斯都一直待在国内，<對>就是一直为那些他想要反抗这样子的集权统治，对，然后一直与这些人民站在一起。嗯<對>，但是没办法，最后弗朗哥确定之后，他就流亡到法国的普拉德，普拉德，对，然后到了这边，嗯、因为为什么要到普拉德？嗯、因为普拉德很多卡泰隆尼亚的同乡，对对对、哦，那这是一个很重要的原因。嗯，于是他就把自己的家里面的房间变成办公室。然后就他联络世界各地的物资啊，金元就会进到他的办公室来。对，对这听起来是觉得很好的一个复兴的基地吧，或者是活下去的一个一个一个地方。嗯嗯嗯、但事实上，他接下来要写的是，我觉得这是比战火更可怕，就是人心上的转变。因为他就有提到说他的好友克托，对不对？克尔托他就跟纳粹就通敌了，这样。他里面就是这样叙述。因为他后来是投靠那个维齐政权嘛。对。然后后来也因为他在普拉德的关系，就是卡萨尔是在普拉德哦，所以他被其他一些人指责说，因为他是很显眼的目标，所以打击他就可以成为一个象征性的一个嗯或者一个手法，对，获得当局的一个就是很大的目标，所以让普拉德也就没有。安宁之日，他就被大家这样攻击，我就觉得哇！然后他在这边还可以一直活活着，那他承受的压力是很很大的
0: 。我觉得真的，卡萨尔斯应该在年轻的时候就，因为他毕竟一开始就跟贵族有很大的交集、嗯，对对对。我想他的应该说政治地位，嗯嗯<哼>，其实，在他非常年轻的时候，应该就有哦，确、啊、立了，对，一定确立。嗯、<哼>我我觉得，如果纯粹一个音乐家，应该不可能做到这样。嗯、所以像。对他虽然说跟贵族这么的亲近，但其实他自己宣称他这辈子都是共和国的拥护者，嗯嗯嗯嗯、就是真的是跟人民站在一起这样子。嗯、那当然就是说他痛恨法西斯嘛，嗯、痛痛恨法明狗，然后痛恨无政府状态等等，嗯嗯、就觉得这都是让人民受就是怎么讲受难的一个对受苦。但他我觉得提到一个就可以拿来警惕的东西，嗯、就是他在看到第一次世界大战之前的。法国跟西班牙的人民的状态，他们就说我们在历史课本上读到，就说、呃、第一次世界大战前夕，好像你会觉得好像大家是处在一个没有希望的呃生就是环境里。我说人民们，对，就就是这些市井小民们是处在那样的环境里，大家觉得好像看不见未来，对，呃，大战要开启，看不见未来，但事实上并不是。嗯哼，第一次世界大战开启之前，各国之间的这种。冲突一定是各国之间有冲突嘛？对,对不对？对人民的角色是什么？其实人民是处于非常狂欢的状态，嗯、<哼>被爱国主义的气息， <Okay. S 1> 就是你会搞到，嗯、就是你会因为为了要为你的国国家牺牲奉献而整个、嗯、<哼>就是你要肾上腺素
1: 裂开，<解>然后就
0: 是我要上场去打战
1: ，嗯、什么什么等等。对，但。嗯，但对，至少在法国，那德布西他们就有那么多那么多新鲜的想法。所以你会觉得
0: ，原来大家，我我只是那个，就底下的对你是真的，就是有那股力量在。嗯,哼嗯哼那股力量，你很难说是好还是不好
1: ，因为真的在面对战争
0: 的时候， okay, 一切很容易就，就像就像鸡蛋碰到高墙一样，快一下就毁掉了。嗯哼嗯哼就是你那股很强烈的意识形态、爱国主义等等这些东西，很快就已经被消灭掉了，嗯、<哼>因为你。只要几个步枪就没了，嗯、所以我觉得，呃，爱国主义这个东西，嗯、在呃卡萨斯的眼中，嗯、其实他是不是是这么就就說是说，他是是真的那么正向的东西吗？ Okay, 嗯、对，在看到后来，我其实心里有那个感觉，<對>就是嗯，卡萨斯其实或许对于，我觉得可能。就像《百鸟之歌》这样子？这本书的《百鸟之歌》嗯，那大家在形容《百鸟之歌》，就是西班牙的某一种鸟，它的鸣叫声音就是 “peace, peace, peace” 對。对、嗯、意思就是说，这个人民要的真正要其实和平，嗯嗯、和平以外的东西其实都不是人民想要的东西。嗯、对， <Okay. S 2> 所以我觉得卡萨斯在，我觉得在看到后面，尤其在讲有关于政治战争。还有他自己的政治立场等等这些东西的时候，我会有很强烈那个感。但其实说真，我也没有答案。嗯，这种事情也没有答案，因为真的在你<對>你变成那个环境底下的一份子的时候，其实你也控制不了自己。嗯、对，但是我觉得卡萨斯厉害，就是再怎么样，他也都撑过来的。嗯、而且他是很坚定的撑过来，<對>他知道他要的政治的啊、呃、理想国是什么。虽然说他最后并没有看到，就是呃他的这个。故乡的独立，嗯、卡萨诺尼亚的独立，嗯、其实并其实好像知道他之后的，好像几年之后，那个啊、呃，方扬明哥那个政权才倒下来，嗯、然后。嗯他的遗体才真正被送回西班牙。西班牙，因为真的蛮坚定的，就就是死不回去，死不回西班牙。我就是在普拉德，我觉得那意志不简单。对，就这辈子
1: 都不回去。那我所以你刚刚讲到这种民族主义啊、国族主义的这种感感觉，他如果被推演到一个极致的时候，其实你会，你可能会画一个问号，到底是好还是不好？所以，我每一次在介绍《百鸟之歌》的时候。我其实很少会去，当然我可能会带到那个 p e a c e p e a c e 这个这件事情，嗯、<哼>因为这也好，如果我没记错，这也是卡塔斯自己说的，好像是在他的那个音乐会上自己说。但是其实里面的歌词提到的是基督的心声，嗯、<哼>所以我反而都会用心声的这个角度去<后> re, 去切入 rebirth rebirth 对<聲>对 <okay. S 2> 对，所以我觉得这个这个歌曲就是这样来看，也可以，它就是成为一个，它不断一直在有一个希望，然后。他去努力的这样的一个呃状态，嗯最后我想提一件
0: 事情，嗯、还是巴哈鲁伴奏，嗯、我觉得他真的非常非常的，我说这件事本来就很重要，嗯、對啊對啊就他发现这个乐谱，<對>然后他发现乐谱之后，其实花了很多时间去练这个曲子，嗯、<哼>他十三岁发现乐谱之后，到了二十五岁，嗯、才有勇气，嗯<哼>，因为他总共六首嘛，对不对？對他才有勇气把其中的一首。带到舞台上公开演出，嗯嗯嗯、那更不用讲。后来在燕麦录音，一九三六年的录音了吧？那是几年之后的事情了。嗯嗯嗯、对，所以我觉得卡萨斯很清楚啊、呃，在他接触这个乐谱之后，他知道他必须，而且他也在练习的时候，他也有提到这件事。把哈其实就带给他一辈子的灵感嗯。嗯，对，这个灵感涌现的。动作是呈现一辈子的，而不是说到了某个时间点哦、啊，巴哈我 OK 了，够了，我去练别的。不是他巴哈就跟着他了一辈子这样子。其实我觉得很多当代的，我觉得很不错大提琴家，真的是把巴哈舞伴奏大提琴主曲拿来从小到大。听他们说法，全部都是从小到大，就是一辈子跟在身边这样子，不管什么
1: 时候都在练这些东西。其实后来很多管乐的、呃、管乐领域也有把巴哈舞伴奏改编成他们那个乐器的。练习曲对也的这些曲子，所以我有我也以前吹单簧管，我也有吹过，就是你可以在里面无论是分句啊、和声啊，他就是音乐的基石嘛。它其实没有写表情记号
0: 那些东西的，他还是有加一
1: 些这样子。反正其实每
0: 个版本真的对都很差，差别好大。就是你讲你的话，我讲我的话，但其实都是八哈的乐谱这样。对对对对对对，所以我觉得八哈的。东西就是他的，他音乐伟大的地方，或者说真的带给音乐人启发的地方，嗯、很多也都在这个地方
1: 。但我最后想问一提，就是<以>除了巴哈五伴奏之外，你推荐卡萨斯什么录音？嗯、你有印象中它还有哪一张录音？我真心觉得它的《百鸟之歌》真的要找来
0: 听一听啊！嗯、对，是是是《百鸟之歌》是它五十四岁之后就在每一场演出、嗯、ending 都会。啊，就是都会把这首曲子搬出来演奏给大家听。嗯、去哎、欸，那个二零一九嘛，二零一九年那个卡萨斯四重奏，嗯、就是我我那时候带来台湾的时候嘛，他、嗯嗯嗯、他们在台湾的 debut， <對>第一场演出， a n 安可曲其实也是《百鸟之歌》嗯。对，我觉得那个对他们来讲意义非常重大。了解、嗯，嗯
1: 哼、嗯，好啊，那我们今天这一集就在这边告一段落。OK， 谢谢大家的收听，我们下次见。OK， 拜拜。